0: Но мы забываем, что дисциплина обязывает нас. Что я имею в виду? Что если мы установили какое-то правило, то теперь те, кто должны следить за его выполнением, это мы сами. А именно, если я сказала детям, что тот, кто не приходит вовремя, с улицы, завтра не сможет выйти погулять, то теперь я мама та, которая должна нести ответственность за то, что завтра нельзя будет выйти погулять. А поэтому очень многие мамы мне говорят, «Так что, чтобы я себя наказывала, завтра он будет шалить, мешать и так далее». Но, извините, пожалуйста, давайте скажем так. У меня сегодня как раз на эту тему был разговор с одной женщиной. Она говорит, я говорю ребенку быстрее, э, значит, девочка с истериками ложится на пол, бьет ножками, кричит. И имеет приятную привычку делать это тогда, когда мама хочет выйти из дома. Я говорю, ну и как, э, как ты ее лечишь от истерик. Мама отвечает, я ей говорю, или ты сейчас встаешь и прекращаешь, или я уйду без тебя. Я говорю, окей, что происходит дальше. Она орет, я говорю, окей, что происходит дальше. Я повторяю, или ты сейчас встанешь. Или я уйду без тебя. От мамы я поняла, что она говорит это 15-20 раз. Теперь скажите, почему ребенок должен поверить, что она уйдет без нее? На самом деле она пока видит, что мама стоит над ней и повторяет, как попугай какую-то фразу. Кстати, куча лишнего внимания, которое она, она получается, совершенно бесплатно. Так вот, если мы устанавливаем дисциплину, то давайте посмотрим, что такое закон. Закон – это правило. Так, я же преподаю правоведение в школе из Закон это правило, которое устанавливает орган законодательной власти. Это первый параграф. Кто у нас дома законодательная власть?
1: Мама.
0: Я очень надеюсь, что оба. Так. Родители. Так значит, к сожалению есть дома, где законы устанавливают дети например, ребенок которому говорят иди в ванную, а он начинает биться в истерике а родители начинают успокаивать его истерику дома есть закон, который он установил так, что когда ему велят что-то делать, он Ведет себя отвратительно, а родители это не останавливают. Так вот, во-первых, давайте договоримся, что законодательная власть это мы. Теперь, дальше, если мы пойдем по Торе, Эн Гузри Малацибур и Алаяхид. Кзеража, Ацибурла и Холлаамотба не устанавливают правила или запрещения, в котором публика не может выстоять. То есть, если я устанавливаю закон, что у нас дома дети не шумят и не разбрасывают игрушки, то, извините, я, предполаг... я предполагаю, что закон, он нереальный. Дети по самой своей природе должны шуметь и разбрасывать игрушки. Если я установлю закон, что ребенок полтора года одевается сам, ребенок еще просто не дорос до моего закона, если я установлю закон, что э, мальчик в 9-10 лет должен быть в постели одновременно с двухлетними или трехлетними, может, я его в конце концов загоню в постель, но он будет лежать, там и не заснет, потому что ему не нужны эти часы сна. То есть первое, что мы, родители, должны сделать – это продумательный закон, который мы хотим ввести в дома, он логичный, подходит детям нашего возраста, и по природе дети способны его выполнять. Скажем.. Э есть законы, которые слава Богу вместо нас установил Всевышний. Так там тоже есть очень четкая нормировка с какого возраста что надо выполнять. До трех лет вообще не говорят детям, когда они переступают запрет. И разве что они очень сообразительные и понимают, что мы говорим, и не надо на этом настаивать. И до девяти лет мы не настаиваем на, на митцво осы и так далее. То есть она продумала, в каком возрасте что подходит, а что не подходит. Теперь, любой человек знает, что нет законодательной системы без наказания. Нет и не может быть. Когда мне говорят... «Достигайте всего по-хорошему» – это очень красивая сказка, очень хорошая утопия, но такого не бывает. Нарушитель закона наказывается. Только в Галахе у нас есть правило. «Эйн он шим, кен не наказывают, если не предупреждают. Но если я предупредила, то теперь надо соблюдать то, что я сказала, и следить, чтобы наказание было выполнено.
2: Mm -hmm.
0: Вот именно то есть если у меня ребенок умственно отстал то видимо мне придется повторять это несколько раз но нормальный ребенок с одного раза услышал кто не услышал не услышала мама которая очень не хочется нести результаты наказания я в жизни не забуду для меня для ребенка эта история осталась в памяти на всю жизнь я много болела. Советский метод лечения болезней воспитательных путей все знают. Море лечит все болезни. Значит, с Западной Украины мы поехали на три недели, сняли в каком-то поселке комнату, и в жизни я в таком раю больше не было от... Домика, где мы снимали, до моря было примерно как до кухни. Так, то есть я целый день бегала в купальнике и в халатике поверх. Теперь, когда я выбегала из дома, мне уже было 10 лет, и я в ту лето научилась плавать и отдурела от своих возможностей. Значит, и маме в голову не пришло, что когда я сказала, что я спускаюсь к морю, что я собираюсь лезть в воду. Было перед закатом, я уже, я уже накупалась до одурения в этот день. И она считала, что я там спускаюсь посидеть, собирать ракушки, что-то такое. Она меня отпустила. Я остроумно на совершенно пустом морском берегу залезла в воду и поплыла. Ну, раз я сижу здесь, вы понимаете, что я выплыла, так да? Значит, если честно, я не выплыла. Я не помню происходящего, меня вытащили. Так, значит... Я поплыла, меня стукнуло головой о камень, и сосед наш, который напротив снимал, мужчин груз, мужчина-грузин такой, который плавать умел по-настоящему, заметил это, и поскольку мне было суждено проводить здесь лекции, то он меня вытащил и притащил к маме домой, значит, откачала, обошлось без последствий, мне даже врач не понадобился, но мама настолько вышла из себя, что сказала, все, пока мы не уезжаем, ты больше к морю не ходишь вообще. Теперь слушайте, приехали для оздоровления ребенка, мы еще неделю должны провести в этом поселке, когда по вашему кончилось наказание на следующее утро до дня не дошло а я тогда в десять лет себе сказала в жизни не буду угрожать вещью которую я не собираюсь выполнять то есть я прекрасно поняла так, что, что я натворила что то такое кстати я больше мне было десять даже очумевшая от этого морского счастья, я поняла, что я рисковала жизнью от всей этой истории. Я уже больше так не лезла. Но для себя я запомнила, что мама не сумела продержаться даже утра. Так зачем было этим угрожать? Сколько раз мы говорим детям, «Если ты не сделаешь то-то и то-то, и то-то, я тебя накажу», и, не подумав, назначаем наказание, в которое мы сами совершенно не способны выстоять. Или, или, или молчим, или выполняем. К чему мы приучаем детей? К тому, что я тогда поняла, что родители говорят вещи, а потом их отменяют. Так вот, теперь смотрите. Я никогда не видела двух семей, в которых одинаковые правила, и нет никакой нужды в этом. Можно решить, что у нас в семье все ложатся спать вовремя. И одновременно. А можно решить, что мне это мешает, и я предпочитаю укладывать каждого ребенка в отдельности. А можно решить, как у нас когда-то были американские соседи, и мы умирали от восторга каждый вечер по новой, когда видели эту сценку. Там на детей одевали пижамы и оставляли их играться. Где кто засыпал, его подбирали и несли в постель. Мама не раздражалась, дети не раздражались, всем было хорошо. Так как... Она
1: хорошо знала возможности своих детей. Что? Я говорю, что она хорошо знала возможности своих детей, но так как мы тоже знаем... То Посмотри, я же не предлагаю...
0: Я же не предлагаю, я только говорю, что, поймите, нету каких-то обязательных законов, кроме, конечно, законов Торы. Но если мы уже установили закон, продумав его, то давайте держаться за этот закон зубами. И давайте теперь выполнять его, даже когда последствия неприятные. Теперь на Жаннен вопрос, здесь, собственно говоря, все и лежит. Или мы занудливые мухи, то есть я говорю ребенку, ну-ка одевайся сейчас. Так, он мне говорит, да, я одеваюсь. Я отворачиваюсь, он продолжает играться. Я поворачиваюсь и говорю, ну-ка, одевайся сейчас. Так, 15 раз сказала, слава богу, одели носки. <св> так, либо я говорю, через пять минут ты здесь, и теперь решайте, хотите, пожалуйста, попробуйте премию. Кто через пять минут будет на кухне одетым, получает подкуп кусочек шоколада, конфетку. Стоматолог скажет, что я порчу зубы, Бессейдер, немножко отбисли. Так, какая разница? Раб... Хотите, пожалуйста, у нас мифца так я лично их не выношу потому что мне никогда не хватало терпения наклеивать звездочки и но тоже верно но миф своим работают бесподобно так кто сделал то 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 и то то получает премию так а есть, но если все это не помогает по-хорошему, значит, есть наказание. Теперь какое? Не может быть наказанием, что если я работаю в школе в Иерусалиме, и я должна выставить детей перед тем, как я уезжаю, что я скажу, что наказание будет, что я оставлю тебя дома. В жизни не оставлю, я же сумасшедшая, я же он сидел дома, Шесть-семь часов, на которые я ухожу из дома. Значит, такое наказание не годится. Значит, это пустые фразы. Значит, давайте думать, как накажу. И теперь существует великолепное педагогическое правило, но оно далеко не всегда срабатывает, что наказание должно быть прямиком, связано с неправильным поведением. Конечно, если ребенок, скажем, сидит и нарочно свински разбрасывает еду, я заберу тарелку, связь абсолютно понятно, и оно хорошо укладывается. Так, я не имею в виду ребенка шести-восьми месяцев, я имею в виду ребенка трех лет, который сидит и в свое удовольствие устраивает свинатник на столе. давай
2: тарелку не давать ей. Вот именно. Он будет доволен.
0: Замечательно. Попробуйте. Девочки, здесь же, когда предлагаешь уберите тарелку, возникает два страха. Страх номер один. У меня ребенок, который не любит есть, его надо уговаривать. И он будет очень счастлив. Давайте посмотрим, сколько часов он будет счастлив. Я абсолютно согласна на тысячу процентов, но скажем, скажем так, что он скажет и не надо.
2: Теперь холодный, не холодный.
0: слиха, слиха. Так сделайте, пожалуйста, замок на двери. Не вот я всегда, когда слушаю эти объяснения, мне ужасно интересно, как дома у меня есть. Ребенок 3-4 лет. Если он встал на стул, он доходит примерно сюда. Если я сделала вот здесь вот замок, где я с трудом дотягиваюсь, так он при он что, пожарную лестницу притащит. Где? где? В холодильнике дверь в кухню
1: закроется.
0: Где нет в двери и кухни? Значит, у ребенка, который залезет в холодильник, я отберу еду, которую он оттуда вынул. Теперь я буду ужасно жестокая. Голодающий ребенок у меня на глазах умирает от голода, а я у него отбираю пищу. Это ж какое-то помешательство, честное слово, все, я вот поражаюсь, насколько. Большинство, сидящих здесь в публике так абсолютное большинство, то есть практически ни у кого родители не вышли из лагерей, мы не европейские евреи. Но это помешательство голодного гета в еврейских семьях, сама его прошла, вот умрет с голода, если, если 2-3 часа не получит это еду. Значит, себя надо лечить, не детей. Так я не разрешаю сейчас ничего доставать самому. Время еды прошло. Так и не отдам сейчас бисквита. Так вот в следующий раз, когда я заберу тарелку за свинство. Ребенок будет помнить, что можно несколько часов походить голодом. А голодным. Вариант,
2: когда отбираешь тарелку, когда начинаешь так жалобно-жалобно
0: плакать? Смотрите, я могу спросить и сказать, ты хочешь теперь есть красиво, если мне ответят, да, верну тарелку и посмотреть ровно одну минуту. Если едят красиво, значит, стало достаточно того, что я забрала. Если это превратилось в забавную игру, ну-ка посмотрим, что мама будет делать. И я через минуту свиню опять... Так, то надо сказать, нет, вот теперь я вижу, что ты не голодный и забрать тарелку окончательно. То есть всегда, мы же не в суде, всегда можно дать второй шанс. Но третий шанс, он уже абсолютно лишний, потому что это уже игра на испытание маминого терапевта. Так не надо его заставлять, а вы сами любите. Ну, ну, нет, знаете,
2: у меня бывает такое у нее, что она вот сейчас всю неделю есть никого. Одну секунду. А, секунду, а, секунду, а у меня слихо, а, у меня
0: всю есть неделю.
2: Любимый суп один. А у меня, ну, я не люблю один сутки неделю. И я вообще говорю.
0: Смотрите, я предлагаю следующее. Я знаю, опять-таки... Два типа домов. Один, где мама – это хозяйка кейтеринга. Ну, да. так? И там варят для каждого ребенка то, что он любит. Если мама так любит кухню, потому что я не уверена, что она любит своих детей. Детям это во вред, но если она так любит кухню, то пусть на здоровье варят для каждого в отдельности. Если у нас есть общий стол, тогда... Тот, кто не любит то, что есть сегодня, может получить хлеб чем-то намазанный, фрукты или овощи. Я бы не хотела, чтобы меня насиловали и заставляли есть картошку, если я не люблю ее. Так, но с какой стати я должна готовить макароны, если все остальные хотят картошку? Что? Фрукты любят... Мне же важно не одним хлебом кормить.
2: А да? да. то она утром хлеб, вечером, хлеб, а хлеб, хлеб. А вечером хлеб. Хлеб. Сколько, девочки,
0: сколько дней продлится кормлением одним хлебом, если вместо того, чтобы держаться за сердце и думать, Боже мой, опять мой ребенок не получает питательных веществ, они а иньяны. То есть я веду себя по делу. Ты это не любишь, не ешь, не надо. Выясняется, что, может, стоит рискнуть и попробовать. Через два-три дня выясняется. Я вам хочу рассказать, и что касается еды, я была самая настоящая сумасшедшая с дипломом. Так, э, моя дочка по сегодняшний день говорит, что она все способна забыть и простить, потому что у нас прекрасные отношения, кроме одного э, диких сцен, которые я устраивала, если на тарелке что-то оставалось, не съели и так далее. Почему? Потому что, как вы сказали, наши бабушки так со мной могли сидеть часами и рассказывать сказки, и запихивать в рот и уговаривать, и так, и для меня было понятно, что вот так вот растят детей. В общем, когда я не говорю, так сказать, ни в чем. Мой старший, по сегодняшний день, самый приятный, самый уступчивый человек, когда ходит до еды избалован до невозможности. Я невестке это сказала, и говорю, можешь меня поблагодарить, это я тебе сделала своими руками, так сказать, принимаю. Она давным-давно плюнула, и она ему готовит его узкое меню, то, что он любит, ешь на здоровье, и все. Ну, я еще раз повторю, создала своими руками. Во всяком случае, когда у нас второму сыну было 8 или 9 лет, у него пропал аппетит. Ребенок не ест ничего, сидит и ковыряется. Так, а он еще и блондин, кожа бледная, он нам значит, он мне кажется вообще так, железа нету, того нету, этого нету, две бабушки с обеих сторон, даже мама мужа, которая в отличие от моей мамы, никогда насильно не кормила и никого не уговаривала есть, тоже забеспокоилась, что уже говорить про моих родителей, анализы, врачи, все надо». Значит, я уже хочу установить очередь. Мой муж говорит, слушай, я берусь вылечить его на одном условии. Твоей ноги нет в кухне на ужине. А ужин это было единственное, что они ели дома. Парень в Хайдере в 8-9 лет. Обед в Хайдере. Это Иерусалим. Так, я, пожалуйста, так значит... Я уже к тому времени привыкла, что на мужа стоит полагаться. Значит, Я выхожу из кухни, оставила им ужин, муж разложил по тарелкам. Старший и третий сидят и едят, а этот сидит и мечтательно будет в елкой по тарелке. Муж на него смотрит и спрашивает ты хочешь кушать нет у меня нет аппетита это был лозунг муж совершенно спокойно без, без крика не повышая голос берет тарелку выбрасывает все что на ней в мусор и говорит не спокойно и дружелюбно Х не хочешь не надо стаканчик э шоку хочешь э тот посмотрел и говорит хочу на здоровье сделала ему шоку, подал. На второй вечер номер повторился точно так же, то есть... Раз ты не голодный, кто тебя заставляет, не ешь. А с третьего вечера вернулся аппетит и больше в жизни не пропадал. Он понял, с мамой это был выигрышный номер. Мама сходила с ума, мама готова была бежать к врачам. А Вы знаете, что такое в семье, где пятеро один за другим, получить маму так, на несколько часов анализы, ну, правда, анализ крови уколят, но потом же что-нибудь дают несчастному ребенку за это, так? А тут оказалось, что номер проигрышный абсолютно. И, и все, и болезнь излечилась моментально. Так если... Я вместо того, чтобы уговаривать несчастного ребенка поесть что-то другое, вместо макаронов, очень спокойно предложу «пожалуйста, не хочешь есть дома хлеб, овощи и фрукты». <свес> так, не, если уж такая нужда, что ничего из этих троих не проходит, есть гвиновый лэбан, ни в коем случае нет бисли, нет вафель, нет, может быть, прихиоторез или что-то такое, что это еда, так, а не джанк Само собой, что если я детям заменю еду на джанг, джанк, то дети будут счастливы. Ну, так, э, так для этого мои материнские мозги должны немножко действовать. Так вот, так с каждой... Так вот, замечательно, почему мы говорили о еде. Потому что здесь я могу дать наказание, которое... Даже не наказание, это просто прямое последствие поступка. Я не могу дать такое же наказание утром ребенку, который не одевается. Но я да могу сказать, что если ты не оденешься вовремя, и ты меня сейчас так сердишь, то я во второй половине дня не хочу с тобой играться или читать, или еще что-то. И увязать между этими наказаниями тем, что ты меня сердишь, я волнуюсь и так далее. То есть не всегда можно наказать в тот самый момент эти дикие идеи, которые я несколько раз слышала. Я бы этого в жизни не сделала. Отправьте ребенка в пижаме, в хейдер. Так, я не предлагаю такое другим. Я бы этого не сделала сама. Вы, э, оставьте его дома запертым за дверью. Не надо. Э, это, правильно, это будут прямые последствия того, что он не, не оделся. Но это последствия ненормальные. А,
1: в хатер...
0: а, а, в не так. а какая не связь? А какая связь? Ну, я, ты тебе... не деться, я
1: не успела
0: деться, И... а
1: я не успела тебя Я
0: отвечу, успевала. я бы этого не, я бы не наказывала едой, потому что я в первом я. случае, который я сказала, я не наказываю едой. Просто ты не голодный, так? Ощущение у человека, у которого отобрали еду, это у нас у всех это психологически заложено очень глубоко.
2: Все равно не дать почистить зубы. Вкусный просто. Сама же пострадалась зубы. А если, например, мы идем гулять, и вот я, например, собираю как-то маленького ребенка, а старшина себе говорю, одея, нет, сама. она копается, я говорю, все, я уже выхожу. И она говорит, нет, 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 и быстро. Это неправильно, то, что я, говорю, я
0: уже выхожу, то что получается, что я тоже оставляю дома. Я говорю, все, я ухожу. Я, я уже оставляю
1: плюс. Смотрите,
0: если это способ ускорить, так это не наказание. Я не сказала, я сейчас уйду без тебя из-за того, что ты не оделась быстро. Я говорю,
2: что я тебя не жду.
0: Если я говорю, я тебя не жду, и она говорит, ой-ой-ой, можно встать с часами и сказать, у тебя одна минута. Причем продемонстрировать, что я на них смотрю. Если я подожду две с половиной, ничего не случится, она еще не понимает, что прожила да, только
2: вот все. Потом, значит, это незнакомая еда, и даже надо гнать его, впихнуть. Он вот, первую ложку монтаж вторую. После этого он распробует, возвращается кушает.
0: Понятно. Но это
2: когда мы гоняемся на улыбку, за ним, выйдет, допустим, на лбу там
0: пляшется, это... я чувствую себя просто извиком, потому что я, я открываю ворот, ну, это... Да, это незнакомая еда. Всего. Это все знакомые методы. А, это... Знаете, я посмотрела у своих невесток израильтянок, сажают ребенка за бедом возле себя. И, и едят у него на глазах. И ребенок начинает лезть в тарелку и отпирать у родителей. Того,
1: так? Не не вместо... Он берёт ложку
0: и кормит меня. Он кормит меня тоже. И мы на пару можем подбить.
1: А вот это я не сомневаюсь,
0: но вот. Смотрите, я хочу, мне очень тяжело говорить на эту тему, потому что я сама себя чувствую в ней ненормально, но я думаю, что мы развиваем вот во всех этих еврейских, русских семьях ужасно нездоровое отношение к еде. И у меня есть родственник, который любит поэтому говорить «Сделай одолжение, солнышко, съешь мороженое, я тебе дам шоколадку». Еда должна быть естественным процессом. Естественно, Я не знаю, я хочу спросить, здесь нет взрослых, которые подозрительны к новой еде? Я, я боюсь попробовать что-то новое. Меня надо, тут меня не надо уговаривать, но я консервативна. Так, так, я сегодня думаю. Вот это вот насилие, это запихивание силком, это демонстрация, насколько это сверхважно. Что я в конце концов выиграла в последней строчке? Только то, что те дети, с которыми я применяла это, эти методы переборчивать до невозможности, то э, я хочу продолжить с дисциплиной. Так вот, смотрите, теперь по поводу законов. И совершенно не обязательно вводить в закон вещи, которые я лично не думаю, что я буду выполнять. Мы сегодня шли с дочкой и разговаривали на эту тему. Она мне говорит, мама, можно сделать закон, чтобы все шли спать вовремя? Я говорю, нет, у нас дома нет... «Поскольку ты в жизни не ложилась вовремя, твои родители не ложились вовремя» и так далее. Закон, во-первых, личный пример, он хорошо помогает его соблюдать. Так. То есть, у меня когда-то спросила мама, как я могу сделать, чтобы дети говорили проход в голос. И я говорю, знаю только один единственный метод, на который меня саму не хватало. Говорить проход в голос. Тогда дети знают, что так говорят проход. То же самое, если у нас дома едят ножом и вилкой, мы, родители, всегда едим так и следим, то дети очень быстро привыкают, что это та форма, в которой едят. И всякие вещи, которые совершенно естественны, к примеру, если каждый раз, когда я купаю детей, грязные вещи нужно отнести в стирку. Так? Для ребенка это уже часть рутины. Но когда мы вводим какие-то новые законы, только от того, что мы посмотрели на них у соседей, они нам ужасно нравятся, давайте спросим себя, или нам это подходит. У меня, я когда-то приехала к нашим, очень хорошим друзьям. И там в пятницу 16-летний сын драил газ после того, как сготовили. Стоило посмотреть. Я вернулась домой и своим сыновьям говорю, вот есть семья. А мой 16-летний на меня посмотрел и говорит, мамочка, я в ближайшую пятницу Митнадеву ты меня подпустишь вообще. Это же будет недостаточно чисто вычищено. Так, сделано не так. Будут претензии. И вообще, когда я тебе это предложу, ты сама откажешься. Я посмотрела и утерлась. Правда, сто процентов. Он свою мамочку хорошо знает.
1: Мой муж, для меня через загонять на кухню, потому что я просто не знаю, наверное, рада, старше уже больше десяти, и я все никак не могла
0: решиться,
1: потому что, ну как, я мужа выучила мыть посуду, да? Да, а посуду. я не знаю, куда Мыть посуду, как бы, я уже на нему не полагаю. Вообще, мы скажем, если я буду подавать это в духе,
0: это понятно, но, понимаете, когда есть вещи, которые это наша собственная слабость, то не надо говорить, что дети виноваты в том, что они этого не делают. Они это не делают, потому что мы не позволяем. Так, или мы не следим за правилами, или мы их не соблюдаем, и так далее. Теперь есть все-таки законы. Которые переступать нельзя. Я помню, как у меня когда-то на Ивхун была девочка, на которую в школе жаловались, что ребенок в четвертом классе не способен, она не гиперактивная, а просидеть за партой урок. То есть посреди урока она может встать и идти брать какие-то вещи без разрешения учителя. На нее кричат, она улыбается и... Значит, я говорю о дома. Возмущенный муж говорит жене, я ж тебе говорю, что у нас дома нет никаких правил, и она делает что угодно. Мама вскинулась и говорит, нет, у нас есть правила. Он ей говорит, например, она говорит, и слайну бабает, ломит хатсфин, вы ломит богосуд. Он на нее посмотрел и говорит сто процентов. Так для него это было настолько естественно, а она человек, который сама по своей природе такое очень свободное и порхающее существо установить детям четкие границы ей очень тяжело, но здесь для нее это был конец света. Я всегда говорю, что когда я вижу ребенка, который бьет своих родителей, даже в полтора годика и родители это спокойно переносят, у меня, у меня аллергия самая настоящая такая. С... На что? -то... Ну и ну, пусть. Я они, они тоже
1: будут. Я <свеч> просто не знаю, есть ребенок,
0: который сейчас ему
2: полтора, а мне почти два. Это не слово абсолютно, я, я говорю, строго, не, ну-ну-ну, нельзя, все, в следующий раз, ну, опять, это, не тоже, конца, это, не конца, это не конца, помогает.
0: Извините, пожалуйста. Нет, я не говорю, что это всегда помогает с маленькими детьми. Это займет какой-то период, пока это начнет помогать. Но нет, это не значит... Вот. Нельзя допускать, но просто все вот
2: эти мои реакции, ну, ну я иногда думаю, может просто как бы отпустить. не обратить внимания.
0: Нет, есть вещи, на которые нельзя не обращать внимания. Если мы хотим приучить ребенка, что наглость у нас дома не позволена, значит каждый раз, когда есть наглость, я останавливаю, я делаю себя очень-очень сердито, я не хочу потом пять минут разговаривать, еще что-то такое. Это будет повторяться еще год, два, три. Да.
2: Мальчик маленький. Он может подойти вот, в качестве, comme, так сказать, поздороваться, вот если вдруг протягивает, а он такой немножко доктор. Я с убеждения такого,
0: для меня,
1: я, то, ف, для меня я, это просто. У меня дам
0: мне руки присоединиться, да, то есть мне маленький мальчик подойдет, ещ немножко топ будет, Он говорит, он мастер так здоровится. Смотрите. Не, ну знаете, предупреждать надо. Слиха! Слиха! Я хочу спросить! У него очень милая либеральная мама. Они могут решить, что так здороваются. У меня только вопрос. В садике Ганена тоже примет, что так здороваются.
1: <свят>
0: <свят> <свят> То есть, давайте скажем следующее. Дисциплина – это не что-то такое, что мы придумали сами. Если в пирке а вот говорят, что «эвэмит полэвлэш ломашэл малхут киил малэй муарашэл малхут ишет рээу хаэм юхэлу», невозможно жить в анархии, когда нету четких и ясных законов, хуже всего самому ребенку. Он не, для спок, душевного спокойствия ребенка нужны рамки, в которых он знает, что можно и что нельзя, где его вещи лежат, когда встают, когда ложатся, какие у нас есть правила. Теперь, если у нас дома, дом, где нет никаких правил, хаос пугает, подумайте сами про себя. Когда человек устраивается на работу, первую неделю он занят тем, что он пытается понять, какие здесь правила. Я помню, да. Пару а э, минут, хорошо, я выйду на это. Так, но я сперва хочу сказать про обычные правила. Так вот, хаос пугает нас самих. Потом мы учимся определяться. Когда, значит, я на работе, у меня была тенденция опаздывать. И одна из моих коллег мне говорит, ну, скажи, ты правду не можешь не опаздывать. Я говорю, нет, могу, конечно, но не собираюсь прикладывать к этому никакие усилия. Она мне говорит, почему? Я говорю, потому что мне это полностью сходит срок. Так?
2: Продолжение что так вот например, это так или
0: Так вот, это как раз то, на что я хочу выйти. Но существуют же какие-то общие правила в мире. То есть я пошлю своего ребенка, который приучен, что он может шататься по квартире с едой, и я бегаю за ним с ложечкой. Так? Я его пошлю в садик. А в садике нужно сидеть на стульчике и есть еду, когда ты сидишь возле стола. Ребенок, который привык, что нужно слушаться того, что родители говорят, примет, что в садике есть такое правило. Он по-прежнему будет бегать дома, так но в садике он будет сидеть. Ребенок, который вообще не привык, что родителей надо слушаться, он не понимает, с какой стати ему, приказывают. У нас милейший ребенок, только он купается ножками вместо того, чтобы здоров да? Нет, это потрясающий пример. Теперь э, э, я могу сказать, а у нас дома вот так. Но <с saat> я что, пойду в садик объяснять, что у нас дома вот так, я бы хитро должна буду говорить, что у нас дома так и так далее. Вопрос или весь белый свет согласится, что они сумасшедшие, а у нас дома вот так. То есть есть какие-то правила, дисциплины, которые никто, которые обязательны для всех. Вот давайте я выйду на улицу, и я сейчас расскажу, что я односторонне вожу в Израиль левостороннее движение. У нас вот так. Мы приехали из Англии, мы хотим ездить левостороннее.
2: Скажите, а если есть такая семья, например, и вот, ну, вот такие немножко они, не не а они даже наоборот, может быть. Но отличаются, да, вот они какие-то вещи говорят детям, ну, не знаю, в общем, не мое это. А так получается, что... А так получается, что иногда, как наши дети пересекаются, они, в общем-то, я против. Как будут восприниматься моим ребенком, если я это, ну, не запрещу, но, вот, грубо говоря, если я буду пресекать это и... Ты что ну, нет, дома. Дома. нет, не к этому ничего надо объяснять. Просто нет, как это правильно, я осознательно там делаю
0: что-то неправильное, это ребенком. Нет, вы вот сделаете очень правильно. И я спокойно. Может быть, я порождаюсь, ненависть там. Хаслашено, я, не, я не осуждаю чужие законы. Но когда.. Вы с этой фразой будете сталкиваться бесконечно. Главный детский лозунг «А ему позволяют», «А ему разрешают», «А всем можно» и так далее. И единственный ответ на это, очень спокойно и очень уверенно, а у нас дома нет. У нас дома другие правила. Так если будут очень серьезные претензии, всегда можно предложить перебраться жить в этой семье. Спокойно, с улыбкой. Ваши последние слова. Я вспомнила одну ситуацию,
2: которая, мне кажется, я была с мужчинами утром, всегда утром, даже для нервов по утрамам, это час пункта. Когда дети начинают, у меня просто есть одна такая будильник, которая вот утром у нее, я не знаю, может быть, находится в море, может быть, все, но другой у нее просто, я одно утро не проходит, у она спокойно встала, оделась и, и делала все. хотя бы ближе, не ближайся к спокойному И каждое утро она мне глядает, да, чуть -чуть, и я не хочу деталь, и что я ей любую вам сказала, это я замало умудрялась, начала печать вещать. И, короче говоря, один раз на это выглядело, и я сказала, знаешь, что а в Ганей очень всех хвалит. Ну, говорят, научим у меня ребёнка, что такое. А, вот. И мне сказали, знаешь, я говорю, Только детей, в ты как
0: хорошая девочка у Может, ты подержись домой? Домой? Я думаю, как бы это, может быть, было не туда как-то... Я думала, что это очень... Если это было сказано, без крика... Это
2: было очень с большим криком.
0: О, так вот, слушайте, давайте договоримся. Не то, что вы сказали не педагогично, оно очень педагогично. Потому что когда мне начинают объяснять, что у мешпахат Абрамович позволяет что-то, то если ты хочешь быть членом Мешпаха Табрамович, ты, ты должен жить там. У Мешпахат Харитана это не позволяется, так? Но э, когда это говорится с улыбкой, Daniel, с усмешкой, тогда это одно. Крик вообще никогда не является воспитательным методом. Это
2: очень когда это... Нет, это просто это в утро. Это каждый день, и это продолжается минимум минут 20,
1: <тилось> не меньше. Э Кстати...
0: Я советую поговорить с этой... Сколько даме? Пять. Поговорить с ней вечером и сказать, Золотко, я вижу... Нет. Я вижу, что по утрам тебе не хочется то, что я выбрала, ты не хочется кушать, поэтому давай мы с тобой сейчас подойдем к шкафу, выберем то, что ты завтра хочешь одеть. Ты мне скажешь, что ты утром хочешь кушать, так? И я тебе обещаю, что утром ты получишь эту одежду и эту еду, но утром нет никаких смен, Потому что у меня нет времени. Теперь очень может быть, что это вечером сработает по-хорошему, а утром начнется полная истерика. И Я советую в этом случае один раз оставить дома и объявить, что для меня ты сегодня в садике. Окей. Замечательно. А дальше вы ее оставили? Я не хотела ее а я не сказала, что...
2: Я Я хотела
1: выходить
2: на У меня было времени, если нам много было. Я сказала, что ты не пойдешь в город. Я
1: в Замечательно.
0: Теперь я хочу сказать... Вы поймите, любая вещь может быть премией, а может быть наказанием. У меня есть племянник, который уже год не ходит в хейтера. Ребенка уговаривают, ему дают премии. Когда, теперь, когда он остается дома, он может включить себе Махшев и смотреть фильмы. Его кормят завтраком и обедом, потому что ребенка пытаются убедить по-хорошему. Сколько ему лет? Десять лет. Он воспитал и папу, и маму. Так вот, если бы я была, я бы его давным-давно побила и говорю, да из совершенно воспитательных методов, так, но, и, по крайней мере, на первом этапе я бы его в 10 лет держала запертой в запертой моего комнате би, э, би, махшева, без махшева, без завтрака, без ничего, и вот для меня сейчас нет. Существует. так понятно что если сто процентов твой обед в хайдере твой завтрак в хайдере махше я бы махше с дома нет книжки бы быстро надоели это не то же самое что сидеть и фильма смотреть так но только когда когда я Наказываю наказание, должно быть наказанием. Так если я решила, что сегодня она не идет в садик, если она вовремя не соберется и не прекратит эти штуки, то она сейчас в садике. Но,
2: получается, с другой стороны, как бы она а не, самая самая, пила, не я. Я.
0: Почему? Она...
1: Я сказала, ты с Я говорю,
2: что А ты... Теперь... Слушайте. Ты
0: Поймите, пожалуйста. Поймите, пожалуйста, одну вещь. То, что ребенок отвечает, и то, что он чувствует, это две разные вещи. Конечно, она мне ответит Йофи. Вопрос, или это будет Йофи? И надо уметь доводить вещи до конца. То есть начать по-хорошему, давай, дорогая, мы с тобой выберем, предоставить право выбора вечером и так далее. Но утром, утром я согласна, это час пик, не у кого нет времени разводить. Одну секунду, вопрос Юдит перед. Так? Значит, разве что это на эту тему.
2: Это как продолжение. Если ребенок тоже где того же возраста капец. Ей приходится оставаться дома. И... То есть я понимаю, что я ее развлекать не могу сейчас, естественно. И она пытается каким-то образом сама. Значит, вопрос, что я могу разрешать, что нет. А я не вижу, ее здесь нет. Но она этим да.
0: себя вполне
2: занимает да. на несколько часов.
0: Смотрите. Вопрос, или я ее оставляю так, потому что это наказание, или потому что я вынуждена ее оставить. Если это наказание, то несколько часов рисования надоест. Ну, царь, один день, два дня это надоест, да? А потом начинается
2: следующее. Она просто,
0: мама, там, то, мама, это. Я глухая, ее здесь нету. А нам в садлике.
2: я не могу говорить, но я очень знаю. Несколько лет назад читала книгу на, на, на русском языке, просто случайно. И там книга начиналась, вообще-то не об этом, вообще не о химике, но книга начиналась с того, что мама берет дочку, э, которая еще в садике, она ее берет с собой на, на рынок, ношу вот как хавай, она ей там все показывает, даже покупает что-то. И это все... Почему? Потому что людей отказался в день я отказалась в сад категорически. Мама говорит, вот смотрите, я все не беру, а потом ты пойдешь в садик и ничего не отвечает прямо. И <смех>, так смешно, потому что все последующие главы, которые были описаны, описаны в ее детстве, она сказала, что в сад я отказалась идти категорически, и мама смирилась с этим, <смех> и причем даже, оказалась бы, да, такая израильская семья Ватикана. Она ей действительно уступила. Я заметила, как бы, действительно она и уступила маму из-за этого, и даже делала ей подарок, и девочка казалось что как-то можно. <смех>
0: Это, одну секунду, это Пуа Шнайдер, Штайнер, да. Штайнер Слехан. Ситуация немножко другая. Не было принято, что дети обязательно ходят в садик. Она уговаривала, но она увидела, что из этого ничего не получилось и не надо. 80% детей в те годы в садике не ходили, начинали школы. Сегодня кстати, она ей было дома очень хорошо, она описывает себя как домашнего ребенка. Так, сегодняшние дети привыкли, что садик это часть жизни. Садики сегодня в большинстве своем, в отличие от израильских школ, великолепные. Так что я совсем не могу сказать про школу и дети в садике ходят с удовольствием поэтому э, один день конечно бывает что хочется побыть я по-моему уже говорила о том что я иногда предлагаю разрешить заболеть так но на 3-4 дня если я оглохла и ослепла, и моего ребенка нет, и, кстати, единственное, что он может есть в такое утро, это то, что у него лежит бытык кохоль, ничего другого сейчас не существует, потому что он в садике, так то, то за 2-3 дня эта игра надоедает. Но, но мы же никогда не готовы довести ничего до конца. 할 것이다. <웃음> Два-три дня, причем мама всегда найдет объяснить это. Вы знаете, сколько он пропустит в садике, какой будет ущерб, а давайте скажем точно наоборот. Вы знаете, как я жду остаться утром одна, и честное слово, я прекрасно понимаю каждую, и какой это будет ущерб. Так если я себе честно в этом признаюсь, то по крайней по крайней мере, я начну понимать, кого мы тут воспитываем, маму или ребенка. Может, мне нужно начать с мамы? так, То есть самой себя. Так вот, если я поняла, что мне это, Миша, это а не ребенку, то следующий вопрос, который я себе должна задать, а что... А что мне мешает больше? Мне мешает больше каждое утро проводить в сражениях или, вы... или три дня потерпеть моего ребенка дома. Если мне больше мешает потерпеть три дня ребенка в доме, значит хватит разговаривать на тему, что мне мешают сражения. Я как мама в э -э пуштай что у меня утро начинается с сражения. Но поймите, мы, мы анекдотисты, потому что мы совершенно не, не понимаем понятия выбор. Я с этим сталкиваюсь все время с ученицами. Если я выбрала, что я отдаю лекции в Кирья по Ямы Шлиши, я выбрала, что в ем Шлиши я не могу себе позволить никаких развлечений. Нету в этот день, и я не могу, поскольку я обязалась на 12 лекций в, в Кириоцифере, в этот день взять, может быть, более выгодный урок в другом месте, выгодный денежно, более приятный тяжелее найти, но более выгодный, может быть, и может быть. Так, я выбрала, за любой выбор есть цена. Если я выбрала, что у меня дома дети по утрам ведут себя плохо, но я свободна от них на пять часов, то мне теперь не надо больше жаловаться и раздражаться за то, что они по утрам ведут себя плохо, потому что они зна... дети инстинктивно понимают, что мне всего на свете важнее выставить их. И, женщины, у меня просьба, не из-за меня, а из-за других. У кого можно поставить полифон и на ретет, проделать но это? Я не могу, я за могу, что того страшно чтобы
1: это сделать. Ну, что? Если у меня стою
0: но я прошу на урока ставить полифон на ретет. Так, я не прошу выключать, потому что я прекрасно понимаю, что любую могут позвать домой, но это, это выбивает всех из колеи. Так, теперь к вопросу Юзит о Аллахот, вот и так далее. Смотрите, не нужно быть умнее мудрецов, не нужно быть глупее того, что нам приказали. То есть, по поводу «Голоход» сказано так, до трех лет мы не мешаем ребенку переступать запреты. Я помню, как у меня дети игрались в песке в два с половиной года и полтора года, и мой брат, который был младше меня на четыре года, усиленно пытался им объяснять, что за хрилу шаббат а мы попросили отвязаться и когда он, значит, нам стал, он мне стал говорить не так нас с тобой отец воспитывал я сказала о чем ты говоришь отец нас воспитывал в советском союзе где он был один единственный человек который нам говорил что есть мицвод эти услышат в садике и в хайдере еще через полгода что можно и что нельзя так вот, э, поскольку где-то до трех лет желание ребенка почти не преодолимо. Так, теперь, что касается э, мицвод-ассе то постепенно мы начинаем приучать ну по хорошему самого маленького возраста, то есть когда мне говорят ребенок не хочет лейтолди отдаем, извините пожалуйста он прав, почему он должен хотеть это я должна хотеть что лейтолди отдаем, поэтому моя это ответственность я по поводу голоход и еще раз, раз повторяю то, что я говорила и о помощи. Можно научить ребенка делать что угодно, нельзя заставлять ребенка раньше 9-10 лет быть ответственным. Он ещё, у него еще нет внутреннего багажа для этого. Поэтому это моя ответственность, что я воды тол я дам. Это моя ответственность, чтобы он сказал браху. Теперь, если я буду достигать того, чтобы он говорил проход и модеаны криками, то пусть он лучше не говорит проход. Это не нужно. А? Что?
2: Да, они говорят, что это уже полный Они всегда говорят. Все дети же
1: нет. Они
0: First, okay. Девочки, mm -hmm. с маленькими детьми мы начинаем не с того, что они говорят, а с того, что мы говорим. Мы
2: ну и что? А, вот. как вы, это настолько серьезно, я медаляю, это... Нет,
0: потому что они скажут это в молитве в так. Но давайте скажем так. Давайте решим каждое для себя. И опять, это не обязательно для всех одинаково. Какие мецвод я хочу в этом возрасте ввести своему ребенку, мне это стоит... Я готова в это вкладывать, и я в этом буду человеком очень постоянно. Я хочу, чтобы он по утрам говорил, мол, значит, это я должна помнить, а не он. Я хочу, чтобы он натал даем перед тем, как он берет кусок хлеба в руки, это опять моя ответственность. Я хочу... Я хочу, чтобы девочка в 3-4 года была от сну, а я просто ненормальная, потому что она не понимает, что такое от снеют. Поэтому давайте я от нее отвяжусь еще лет на 3-4. В 7-8 уже есть с кем разговаривать, можно уже что-то объяснять само собой, что если я не хочу, чтобы она валялась голая, и с голым животом, я могу это прекратить. Но лекция от Снейюти она абсолютно лишняя, она, она не доходит. Нет,
2: я была таким коротким рукавчиком, вот, юбочка так еле-еле на колено и, вот, и вот носочки нужны не было, по сути, носочки, ага. и было, по-моему, она сказала, четыре, четыре с половиной, вот, и, значит, это самое, и там был мозган, и девочка говорит, ой, говорит, я, я хочу, чтобы, заглядя, что у меня шаргуль на рух, вот, я хочу, чтобы, знаешь, им шаргуль на рух, и мама говорит, мартом в том, один Холока,
1: фото. Холока, 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 фото. Холока,
2: фото. Холока, фото. Холока, фото. Холока, фото. Холока, фото. Холока, фото.
1: Холока, фото.
0: Холока, фото. 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 Холока, фото как сказано, вы, буду... высший класс пивотажа, больше не скажешь. Я так, буду...
1: э, теперь, я, я совсем буду... не уверена, девочки, я совсем
0: не уверена, что она будет ждать 7 лет. Мама ей уже внушила, что она видит в сниюте что-то неприятное. Так, э, теперь, моя, в, мои, в число моих обязанностей не входит воспитывать не моих детей. Нет, понятно, это... так, но когда видишь это отношение, это точно то, что Юдет спросила. Девочка видит, что важно и что не важно. Теперь я хочу сказать одно, я, буду, я обещаю об этом хотя бы один урок, но ближе к концу, потому что я сейчас за других вещах хочу поговорить. Но если мы не научим детей, что мицвод это что-то, что исполняется с удовольствием, то я вам обещаю, что они это, на всю это плюнут и отбросят. Потому что сколько времени человек может делать вещи, которые ему противны по натуре. Спор, что делать, допустим, если в
2: Хейдере, там вот 4,5 лет, и дают мефца на хопшу додоли или на хопшу сукот Ветка Амазон, азон, э, э, ну, виту, разрабатывать э, это все делать, ну, надо а ну, мы всегда А вот ветка там что делать, так, ну, ладно, так что? Ну, что, да? домашнее задание? Миссан,
1: мне чтобы чела, чтобы не Что-то Ну что, вы меня Ладно, потому что бы кабана. А я что что А если бы
0: а, Женщины, вы мешаете ну, на другой от хоровых разговоров, да.
1: Я тоже, да, вот, допустим, есть, так, Давкеша, то есть, кроме Давкеша Реганена, есть еще Давкеша Рэбе, да, и тоже, то есть, ну, я говорю, Бер, потому он с 4,5 года, да, и Рэбе, значит, там есть Ламады Тиэнзэ, там, да, нужно писать Ламады Итпалей. У меня ребенок просто Леру Терри Итпалей. Бывший okay. барбабокер, да? Okay. Я не считаю. Ну, то
2: есть
0: я не понимаю, почему okay. Не он... сделал. Я думаю, что он потом придет. А все вот yeah. так и делают. Понимаете? Yeah. Все приходят вместо Амалии. Uh, а, вот, uh, смотрите, будут... <смех> значит, <смех> во-первых, давайте договоримся. Я, да, если издамнут могу я научить своего ребенка, что я не вру, так? Поэтому. А то нуруц, а то а вал, лоса машемный кудут. Теперь то, что я знаю, что листики, которые приносят требуют подписаны, чтобы отделаться, так ребенок это не знает. Так, не хочешь, не надо. Но я не согласна подписывать, что это бирахта и маталу бирахта заставлять молиться в 45 пять лет, ну слушайте, вообще, э, нету, почти нет обязательности закона про мегалоход, которые нужно приучать папе. Но если мы установили какой-то закон для нашего дома, то этот закон нами, родителями, должен соблюдаться. Должны быть санкции для нарушителей. И вводить его стоит давки по-хорошему с премиями, с МИФЦАИМ и так далее, но это должно перейти в закон. Если я не готова наказывать за эту вещь, если она будет нарушена, лучше не вводить ее вообще как правило с самого начала.